0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade, Schokolade zum, zum Frühstück. Frühstück. Wir haben mal wieder
1: eine Premiere, denn wir haben unser erstes Blind Date. Wow. Das ist sehr spannend. Und ja. wie <lacht> gefällt dir unser Blind Date Christina? Ich bin ganz positiv überrascht. Tatsächlich, tatsächlich haben wir schon öfter von ihm gehört. Und zwar sitzt uns gegenüber Podcaster Paul. Kann man das so sagen? Ist das eigentlich, ähm, das hört sich jetzt gerade wie so, so ein Wortspiel an. Podcaster Paul kind, Podcaster. klingt so ein bisschen nach
2: Kinderpodcaster auf jeden Fall. Ja. Stimmt.
1: Ähm, ja. Aber hey, man, man soll ja nie erwachsen werden. Bist du, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin 25. 25 bist du. In dem Fall stell dich doch mal am besten mit den Worten vor, mit denen du sehr gerne hast werden möchte Ach,
2: podcast mal gar nicht so <lacht> schlecht glaube ich. Ähm, hier, ich bin paul ich bin paul gäbler 25 ich äh, mache auch mein ich mache auch zwei Podcasts inzwischen sogar ich mache einmal den res publica podcast mhm. Und dann mache ich auch noch den Zweifach-Nerds-Podcast. Der erste Podcast ist so ein bisschen mein, ja, mein, mein kleines Baby, was ich halt irgendwann entwickelt habe und mir einfach dann immer so Themen aussuche, die mich gerade interessieren, die ich spannend finde, wo, man, wo ich der Meinung bin, da könnte man eine Folge draus machen. Und in dem zweiten Podcast, im Zweifach-Nerds, da rede ich mit einem guten Freund von mir, Johannes, der Musiktheoretiker ist und Chorleiter ist, also richtig ja Musikvollprofi. Und da analysieren wir Musikstücke tatsächlich. Also wir hatten mal, wir hatten angefangen mit der ersten Folge, wo wir auch nur Beatles gemacht haben, also einfach halt Sachen, von den, was den Beatles vorgestellt wow. haben, die wir spannend fanden. Und er ist halt ein absoluter Beatles-Freak und weiß alles über die Band, deswegen hat sich das angeboten. Und in der zweiten Folge haben wir uns mit Avicii beschäftigt und ich war bis, ja, so bis zwei Wochen vor der Aufnahme noch überhaupt kein Avicii-Fan. Das, das, das war halt für mich halt Mainstream-Mucke und hat mich nicht weiter interessiert. Und ähm, wenn man sich dann richtig mit der Musik auseinandersetzt und sie richtig auseinandernimmt, sieht man doch, dass da, dass da sehr viel mehr drinsteckt, als man auf dem ersten Moment erstmal denkt. Und ähm, wir waren beide dann doch sehr, sehr bewegt, erstens von, von der Geschichte auch von, mhm. von Tim Bergling. Er, hatte kein, er war schwer depressiv da auch zum, zum Ende seines Lebens und mhm. kam aus diesem Tourstress nicht mehr raus. Und mhm. der Wechsel dann zurück ins normale Leben als, Song, als Songwriter, als Songproducer ist ihm nicht wirklich gelungen. Und ja, das haben wir als in einer zwei-, zweieinhalbstündigen Folge einfach mal so richtig komplett durchgeackert. Ja, meine Podcasts gehen immer sehr lang, also ich bin, ich bin ja so, also ich, die, der Aufwachen-Podcast hat mich ja auch zum Podcasten gebracht. Ich
0: wollte gerade
1: sagen, da hast du ja ein gutes Vorbild. Genau,
2: und da gehen die Folgen ja <lacht> auch gerne mal drei, vier oder fünf Stunden.
1: Oh ja, Das ist bei euch ein bisschen
2: anders, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja wir, wir reden ja tatsächlich auch immer wieder, wir reden eigentlich fast über... Alles Oder alles, was uns gerade auch so bewegt, aber auch über Musik tatsächlich.
0: Wir haben nämlich jetzt neuerdings angefangen, mehr Struktur in den Podcast zu bringen, indem wir Kategorien haben. Und eine davon ist eben der Ohrwurm der Röhre. Hast du zufällig einen parat gleich?
2: Jetzt gerade im Moment, also mir geht tatsächlich schon seit Wochen halt Heaven von Avicini aus dem Kopf. So die Melodie geht, ja. geht, Kommt geht unsere, glatt rein ins Ohr, könnt ihr gerne könnt ja. einspielen.
1: In unsere Playlist droppen. Ja, ja. Die höre ich bei The way, jetzt auch immer normal. Ja, ja. ich ja. mittlerweile auch. Ja, die ist
0: wirklich, wirklich gut. Die ist wirklich gut. Ja. Keine, Gar nicht so weird, wie wir anfangs gedacht haben. Kein also Selbstlob hier, einfach nur... <lacht> <packen. Nee. lacht> super. Der ist, beste Playlist ist ja Musik der von wem anders. Ähm, ist unsere Spotify-Playlist, die heißt Die ultimativen Hits. Der Woche. Die ultimative
1: Song der Woche-Playlist. podcast ja, ja. <lacht> Ups, okay. Genau. Aber zurück zu dir, denn heute uh -huh. bist du unser Gast und wir wollen natürlich so viel wie möglich über dich und über deine Arbeit erfahren. Und ähm, vor allem, finde ich,
0: auch über deinen Werdegang, denn der ist ja auch nicht so ganz gewöhnlich.
2: Nee, ich habe eigentlich als Schauspieler angefangen, vom Schaus beim Schauspiel gelandet und dann beim Podcasten irgendwie angekommen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
1: <lacht> so, ja, so wenn schnell du wenn du sagst, du bist ähm, beim, hast mit dem Schauspielen angefangen, meinst du, du warst in, in einer Schauspielschule oder hast du das eher frei beruflich gemacht oder ähm, wie hat das alles begonnen und, und wann?
2: Also ich habe also hab Schauspielschulen durchaus von innen gesehen, aber nie lange, also immer nur für, für wenige Tage, weil ich halt viel vorsprechend war. Ah, okay. Ich habe... Also der, der Werdegang bei mir ist so, ähm, kam daher, dass mein älterer Bruder, ich komme aus einer Musikerfamilie, bei mir sind alle irgendwie aus, aus dem Theater oder aus der Oper oder mein, also mein Vater ist Musikwissenschaftler, meine Stiefmutter ist Sängerin. Ähm, mein großer Bruder hatte irgendwann mal einen Dreh bekommen über irgendeinen Studentendreh von der Filmuni, mhm. glaube ich, in Davidsberg und wurde danach von einer Kinderagentur ange, angesprochen, von wegen könntest du dir nicht vorstellen, bei uns dabei zu sein. Und ich hatte dann mich da auch angemeldet, beziehungsweise meine Eltern hatten mich da auch angemeldet, so nach dem Motto, es wäre da auch vielleicht auch was für dich. Und ich glaube, es erstmal gedreht habe ich, da war ich 10, 9 oder 10. Und dann so im Laufe der Jahre wurden das dann immer mehr Drehs, größere Drehs. Also ich glaube, meine allererste Rolle, ich habe den Film selber nie gesehen tatsächlich. Meine allererste Rolle war in einer Neuverfilmung von Max und Moritz. Oh,
0: wie cute. Um,
2: nee, es war tatsächlich überhaupt nicht cute. Das war das komplette Gegenteil von cute. Das waren oh. halt dann so die letzten Assi-Boys, die, die halt die Schule terrorisieren. Und ich glaube, meine Szene war, ähm, da hatten Max und Moritz dann in dieser fiktiven Geschichte mit der Putzfrau in der Schule so einen Deal, von wegen sie zeigt auf der auf dem Klo, in welchen Jungs ihre, ihre Brüste. Und dafür zahlen die dann Geld. Geld, also so, eine, so, so Kinder, so Kinderzuhälter. So Kinder
1: nicht mehr so cute Nee, angekommen. war überhaupt, ist, wie gesagt, der Film, der
2: Film ist auch, glaube ich, gnadenlos gefloppt, wenn ich uh -huh. es richtig im Kopf hatte. Und meine Rolle war auch nur ein ganz, ganz kleiner Auftritt, also als, als kleiner Krüppel im Rollstuhl, der dann irgendwie auch da vor dem Tod steht und irgendwie auch möchte und hat mhm. aber nicht genug Geld oh und, der kriegt damit und dann kriegt er letterlich erstmal abgewiesen. Yeah. Aber Weil ich tatsächlich sogar einen Satz hatte, ich durfte einmal fick dich sagen, weil ich nicht komparse oh, und habe dementsprechend auch die etwas bessere.
1: Wie alt warst du damals? Zehn. Mutter nicht ein bisschen äh, in, in Erklärungsnot gebracht? Weil so. ich fick dich ich sage. Ja, so das erste Künstlerha Wort. Künstlerhaushalt. Du so... Ah ja, natürlich. Das ist, das, klar. Das sind, Alles da das sind rein. meine Eltern
2: wirklich immer hartgesotten gewesen. Also Umgangssprache war, war selten ein Problem bei uns am, am Esstisch.
1: Ah, super. <lacht> ja, ja, ist entspannt. Also, mich hätte nur interessiert, wie man damit am besten umgeht, wenn du äh, Kinderschauspieler bist und äh, deine Eltern plötzlich damit konfrontiert werden, dass <lacht> deine Kinder Dinge lernen, äh, die sie noch gar nicht lernen sollten.
2: Ich glaube, ich habe die Szene auch damals nicht so richtig verstanden. Also, ich, es gab war so, wahrscheinlich so ein,
1: besser so. Oder? Ja, es gab auch so
2: einen Valium-Witz oder sowas, den, den ich überhaupt ah. nicht geschneidet <lacht> habe, erst so mit 18, 19 irgendwann zurückblickend. So <lacht> so, okay, da gab es
0: dann diesen Geistesblitz ja, ja. Aha, okay.
2: Ja, und dann wurden die Drehs, wie gesagt, immer ein bisschen mehr, die wurden immer ein bisschen größer. Ich glaube, ich hatte dann irgendwann mal eine Episodenhauptrolle bei, bei krimi.de, das ist so eine Kika-Reihe, so ein so mhm. Tatort für, für Kinder, so nach dem Motto. Und das war relativ fordernd dann doch, weil ich da so eine so eine Opfer auf die Fresse-Rolle bekommen habe. Also ähm, ich wurde von einer bösen Jugendgang gekidnappt und wow. in einen Kerker gesperrt und, ähm, <lacht> und erniedrigt äh, auf allen möglichen Art und Weisen. Und ähm, das ist immer dann ganz, also ich finde es immer sehr witzig, sowas rückwirkend auch zu gucken, weil natürlich, man ist halt total klein und süß halt noch. Und was hm. ich dann vor allem auch immer merke, es ist ja generell so das Ding als Schauspieler, man dreht halt eben auch echt einfach viel, hm. viel Zeugs. Also ja. ich will es gar nicht jetzt Schrott nennen, aber halt irgendwie hm. Sachen, wo man dann schon dabei weiß, ist jetzt hier nicht ja. die, die künstlerisch hochtrabende Aktion, aber man macht es halt irgendwie auch fürs Geld und für, ja. die, für die Vita. klar
0: Wir waren jung und brauchten das Geld, genau. man kennt <lacht> es. Wir sind immer noch in der Situation, nur ohne <lacht> Geld. <und> ja. <lacht> aber <pst. lacht> Ja. Nee, ich habe jetzt ähm, auch gedreht. Also ich bin Komparsen bei den Filmgesichtern mhm. und äh, war in Babelsberg. Und wir haben einfach den ganzen Tag, ich glaube, elfeinhalb Stunden lang, ein und dieselbe Szene gedreht. Und es war halt eine Massenszene, aber Scheech. auch nur aus einem Kamerawinkel. Ich hätte es verstanden, wenn sie halt die Kameraposition geändert hätten. Haben sie nicht. Wir haben einfach, ich glaube, wir waren um 11 Uhr oder sowas da. Also 11 Uhr morgens und um 22.30 Uhr waren wir fertig und ähm, wir haben dann halt mittags geprobt, dann hatten wir irgendwann eine Dreiviertelstunde Pause, dann ging es weiter mit der Probe und wir dachten so, okay, dann fangen die an aufzunehmen. Ja, und um 20 Uhr war das Licht dann gut genug, dass wir wirklich filmen konnten. Wir waren so, hätten wir uns nicht einfach um 16 Uhr treffen können?
2: Wir kommen in der wunderbaren Welt des Films. Ja, da ist
0: echt sehr, sehr viel mit warten. Ich glaube,
2: ich glaub, Götz-George hat meinen schönen Satz gesagt, dass er am Set immer fürs Warten bezahlt wird und das Drehen macht er dann, macht er dann gratis. Ja. Und 80 Prozent der Zeit sitzt du halt tatsächlich rum. Ja. Hm. Also als Schauspieler hast du, hat meine immer mal einen anderen, anderen Blick generell aufs Set als jetzt als Mitarbeiter. Also ich habe auch ein paar Mal der Hinterkamera, was ich, äh, Aufnahmeleitung, Assistenz gemacht. Und da ist es ja dann ganz genau andersrum. Also soweit mhm. gedreht wird, hast du frei und musst da genau. immer die Fässer halten und dann zugucken oder auch was anderes machen. Beim Schauspiel ist ja genau andersrum. Also, weit die Drehvorbereitung läuft, hast du eigentlich erstmal nichts zu tun und musst halt irgendwie nur in Konzentration und in, in Spannung bleiben. Mhm. und Dann geht die Kamera an und dann ist ja der, der Moment zum, der, ja, der Moment to shine.
1: Aber das ist tatsächlich beim Modeln auch so. Also ich habe das jetzt auch wieder erlebt bei diesem Haarmodel-Shooting, wo ich, die haben mir wie lang die Haare gestylt und gerichtet? Ich glaube sechs, nee, warte mal. Um acht habe ich angefangen und um 15.30 war ich fertig. Das heißt, <lacht> Die haben sicher sechs Stunden lang meine Haare gemacht und dann oh. halt noch eine halbe Stunde, wenn es gut geht, geshootet und das war es dann. Also die Fotos ja. selber sind dann halt wirklich, ähm, nur in dieser halben Stunde entstanden.
2: Immer sehr viel Aufwand für sehr wenig ja. Ertrag. Tatsächlich. Man, ja, tatsächlich. Ja. Es gibt auch drei Tage, da drehst du dann effektiv vielleicht zwei Sekunden Filmmaterial. Wow. So wie zum Beispiel jetzt bei dem Tag, wenn du das erlebt hast. Das könnte wahrscheinlich auch nur so eine fünf so eine so Sekunden. Oder äh, sie wird gar
1: nicht genug.
2: Ja, genau. Kann natürlich auch passieren. Boah, das
1: wäre ja das Schlimmste. <lacht> ja. 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 Nee, aber das heißt, du bist schon relativ früh vor der Kamera gestanden und dann hat sich für dich im Laufe der Jahre halt rauskristallisiert, dass du das auch hauptberuflich machen möchtest.
2: Ja, na, ich hatte das eigentlich schon sehr früh als mein Traumjob auserkoren, weil ich halt dadurch ähm, erstens irgendwie Geld verdient habe. Mhm. Ich habe irgendwie auch was gemacht, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil das, das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur von diesem Job, dass, es, dass man dann ganz gerne schnell auf so einem Podest steht, also mhm. ohne es wirklich zu wollen, also wenn du halt in der Schule halt dann erzählst, ja ich drehe, es natürlich, boah, echt erzähl mal, krass, yeah. und gerade wenn man dann schon ein paar Mal gedreht hat, dann wird es ja auch immer normaler und normaler und yeah. ich, ich war auch nie sowieso der Fan von, von diesen Leuten, die das dann halt so, ich bin Künstler und ich bin Schauspieler, ich also das sich <lacht> halt einfach nur so, einfach aufgrund, aufgrund dieses, dieses Berufs, sich dann so ja. unglaublich wichtig nehmen, also ich habe das auch immer als nur wirklich jetzt einen Job halt empfunden. Einen unglaublich tollen Job und auch mhm. einen sehr speziellen Job, der mit sehr wenigen, glaube ich, vergleichbar ist und der vor allem, der man vor allem sehr schwer erklären kann. Also ich kann sehr schlecht jemandem erklären, wie ich mich nach dem Drehtag fühle, ja. Ich mich meistens aber völlig kaputt und ich bin nur im mhm. Bett und möchte mit niemandem reden und oder wenn man halt nach so einer Woche Dreh ist, in seiner so eigenen Welt dann dann zurückkommt, ins normale Leben und erstmal erst so ein paar Tage braucht, um sich mit den ganzen anderen normalen Menschen klarzukommen. Aber das, also so über, so nach dem Abi war dann tatsächlich die Situation, dass ich von meinem Beruf gelebt habe. Und es war super. Also ich kam ja aus der Schule, kannte nichts, wusste nichts, hatte mhm. nichts, aber war, war Schauspieler. Also habe davon hab davon gelebt. Ja, mhm. Schön. Gut.
1: Und jetzt bist du, wie gesagt, 25. Das Abi ist auch ein bisschen her, aber du hast gesagt, mhm. du hast mit dem Schauspiel angefangen und bist schlussendlich jetzt beim Podcasten gelandet. <lacht> Wieso?
2: Ja, na, das hat viele Gründe. Also der eine ist der erstmal offensichtliche, dass ich dann nach so einem, also nach dem Abi, wie gesagt, hatte ich, hatte ich dann zwar Drehs, da war auch bis jetzt der größte Dreh, wo ich mitgespielt habe, ähm, Wir sind jung, Wir sind Stark. Sagt ihr euch was? Kennt ihr nee. den? Schade. Irgendwas
0: den klingelt da tatsächlich bei mir. Ich
2: auf schauen. jeden Fall große große Filmempfehlung, große cook empfehlung besonders für dich dann als äh, Filmwissenschaftlerin. Ja. <lacht> äh, der Film behandelt die äh, ausländerfeindlichen Ausschreitungen in rostock Hagen 1992, war das? Da vielleicht, vielleicht kennt ihr noch Fernsehbilder vom brennenden Sonnenblumenhaus, weil so ein paar Neonazis dann da Molotow-Cocktails reingeschmissen haben. Das Krasse bei dem Film war, dass wir den 2013 gedreht haben, sodass da war gerade noch so, so, äh, so NSU kam gerade noch so hoch und und wir dachten eigentlich beim Drehen, na gut, das wird halt wieder so ein Film, der zwar ein sehr wichtiges, aktuelles Thema aufgreift, aber dann wahrscheinlich doch in der Versenkung verschwindet.
1: Mhm.
2: Und dann wiederum, als der Film gerade rauskam, gingen, gingen gerade die ganzen Pegida-Proteste los. Und krass, dann hatten wir natürlich krass. perfektes Marketing für den Film. Und der ist dann relativ relativ erfolgreich gewesen. doch. Also für einen Deutschen Arthouse-Film war der sehr erfolgreich. Mhm. Ja. Sehr sogar.
0: Du hast einen Wikipedia-Artikel. Ja, ja krass, aber nicht selber <lacht> darstellt.
2: Nee, der hat mir mal als Agent noch gemacht, tatsächlich.
0: Ah, okay.
2: Ja. Ja, und dann war so die Situation, ich war war dann reisen nach dem, nach dem Abitur, also so ein Jahr nach dem Abi, war ein halbes Jahr weg. Und in der Zeit hat sich so ganz lang und klanglos meine Agentur aufgelöst, was ich selber nicht richtig mitgekriegt habe. Oh, oh. Und normalerweise läuft es eigentlich auch so, dass die dich zumindest versuchen, nochmal eine neue Agentur zu vermitteln, haben sie auch nicht so richtig gemacht. Und dann stand ich halt so ein bisschen dumm in der Gegend rum erstmal. Ja. Also, kann man zwar jetzt irgendwie zurück aus meinem heimjahr Südamerika. Amerika Und bin dann aber vorsprechen gegangen. Ja. Also, dann, dann ging halt so zwei Jahre tingeln los und mm. von, von Schauspielschule zu Schauspielschule ziehen.
1: Oh, die sehe halt die so, genau. jeder kennt.
0: Ja. Und hast du dann in der Zwischenzeit noch irgendwie dir Geld dazu verdient oder warst du nur bei vorsprechen?
2: Ich musste ja, musste ja irgendwie was ja, essen. Ich muss ja was essen, bitte ne? ne? <lacht> zahlen, <lacht> und so, ja. so Luxuskrams. Nee, klar, ich habe ich hab super viele Nebenjobs gemacht, also teilweise auch wirklich richtig beschissene. Ich glaube, das Schlimmste war, glaube ich, so Callcenter. Das also so: Center outbound, dann so drei Tage lang irgendwelche welche Schweizer Kunden anrufen und den, den neuen Mobilfunkvertrag aufschwatzen. Das war oh. jetzt echt nicht so die. Und dann, dann halt eben auch so richtig knallhart kapitalistisch durchorganisiert, so mit so einer Tafel überall. so dann siehst du, Dieter hat schon 15 Sales heute und, mhm. äh, und Peter, der, der Vollidiot, hat gerade mal ein, was soll denn das jetzt? Peter, mach mal ein bisschen mehr. Und dann Hält laufen ich? die ganze Zeit die, Team, die Teamleiter rum. Also ich habe. Ähm, vom Arbeitsleben habe ich auf jeden Fall sehr tief geblickt und auch so in Bereiche, wo ich ganz genau weiß, da möchte ich nie im ja. Leben irgendwann mal arbeiten.
0: Aber ich finde, manchmal braucht man auch so diese Negativerfahrung, um eben zu wissen, wo du nicht hin ja. willst. Ja, ganz ja ganz klar.
2: Und, und vor allem auch, um zu wissen, wie wie der Lebensalltag für viele Menschen aussieht. Also mhm. das ist das ist Lebensalltag für ganz, ganz viele Leute, die in diesen Telekommunikationsbranchen arbeiten und dann da irgendwie auch Mindestlohn verdienen. Ne? Also ja, ja. Bei, ich war bei einem, ähm, ich darf hier glaube ich den Namen nicht sagen, aber bei einem größeren amerikanischen Sportartikelhersteller. <lacht> <und Service. lacht> Um, und da hatte ich dann eben auch Kollegen, die dann, die das einfach als ihren Job dann machen. Die mm. sind dann irgendwie so 30, Mitte 30, brauchen halt einfach irgendwie jetzt einen Job und irgendwie Geld, dann machst du das halt natürlich ja, erstmal. Ja. Ich glaube so gerade, wenn man noch Kinder hat oder Familie hat, dann wird ja sowieso wenig dann diskutiert, wie schlimm ist jetzt der Job, sondern muss der ja dann irgendwie gemacht. durchziehen. Ja.
0: Okay.
2: Und ja, dann kann man sich halt ausrechnen, was sie dann verdienen und was die vermutlich so an Miete zahlen und was dann noch so übrig bleibt dann. Ja,
0: ja das Mietenproblem haben wir ja hier in Berlin ja. sowieso. Ja. Das ja. ja. müssen wir gar nicht erst durchkommen. Jetzt nee.
2: <lacht> ja, können wir noch einen neuen, neuen Podcast auch machen. Ja, ja.
0: ja, auf ja. jeden Fall. Nee, Aber ich gucke mir gerade, wir sind jung, wir sind stark an. Ja, wow, ein cooles Projekt auf jeden Fall.
2: Ja, nee, das, das war auch, würde ich sagen, so mit die forderndste Rolle, weil ich ähm, von der Jugendklicke, in der, der ich da drin war, dann noch derjenige war, der am ehesten wirklich der Neonazi-Ideologie dann auch zuneigt, also ah, der dann so okay. ganz, sein ganzes Zimmer voll hatte mit irgendwelchen Nazi-Emblemen und Hakenkreuze und oh, so weiter. Ja, das geht
1: einem sicher dann nach so einem Drehtag auch mega nach. Also ich kann mich nur erinnern, ich habe alleine vor Schlafen gehen ich habe mal so eine Y-Kollektiv-Nazi-Doku äh, mhm. angeguckt äh, und ich, ich war so am ich hatte, mir ist es so nachgegangen auch mhm. im Schlaf und so, es ist so ungut auch dieses ah, dieses Gefühl ah, und vor allem wenn man dann da halt so mit der Rolle drin steckt ich glaube, das ist dann schon auch mal ein bisschen heftiger.
2: Ja, na, die, ich habe mir tatsächlich zur Vorbereitung, habe ich mir ganz viel so Neonazi-Musik runtergeladen, also dieser Nazi-Rock. Ah. Und das sagen auch fast alle Extremismusforscher, das, das ist der gefährlichste Einstieg. Also fast hm. jeden Neonazi, den du fragst, sagen dir wahrscheinlich 90 Prozent, das erste Mal mit sie in Kontakt kam, war die Musik. Und das, das Perfide ist ja dann, dass sie dann diese Melodien gehen dir ganz leicht ins Ohr und der hm. Text, der kommt ja da einfach dann mit und man denkt ja meistens nicht so viel über den Text nach. Oder es ist dann eher so nebensächlich. Ja. Und dann Du läufst halt über die Straße und summst die Melodie vor dich hin und merkst, ach fuck, scheiße, weil ich hm. singe hier gerade so einen, so einen also blutrünstigsten Text ever, also
1: ja, das ist, äh, ist gefährlich,
2: diese, diese, diese Musik.
1: Und da gab es ja auch diese Diskussion mit äh, Andreas Gabalier, ähm, oh. Weil er auch sehr viele Songs hat, wo so Keywords oder halt so. Ja, der ist
2: strammer Nazi, der Typ.
1: Ja, du ja. So, so Wörter okay. wie Heimat. Du bist, du, bist, du bist
2: eine Österreicherin, ne?
1: Ja. <lacht> Na ja, das dann, das verwundert auch Verwundert, verwundert jetzt
2: das jetzt Leute, dass das, das der Typ stramm der der auch offen die FPÖ? Also.
0: Ach, echt? Ja, ja. Also ja. ich bin weder im Schlager noch. Ich auch nicht. Ich doch, weiß, weiß ich nur, business nur, dass. Ich das <lacht> bin im Nazi-Business.
2: Würde ich jetzt, ähm. also würd jetzt Schlagerfans treffen und die sagen mir, Andreas Gavalieri ist der geilste, dann hätte ich erstmal ein bisschen Angst. So, will ich erst so ja ein paar, nee ich kenne so ich, ich, kenn, ich kenn
0: tatsächlich leute die den ungeheuer feiern deshalb es gibt,
2: also es gibt ich bestimmt auch ganz viele die es wirklich nicht wissen aber das wäre dann halt so wissen, einer wo ich sagen würde ja. macht, sucht euch doch lieber einen anderen so ja. also gibt's nicht gibt doch genug schlageraffen ich, ich, ich
1: glaube das ist halt so dieser, dieser wolf im schafspelz so ein bisschen hm. aber ja, ja. gut das das, ja, äh, das ist ich habe auch da ist halt gerade die Debatte mit äh, Xavier Naidoo und den äh, Rappern. Xavier Naidoo hat ein neues mhm. Album rausgebracht und da sind zum Beispiel Chefcat ist auf dem Album dabei. Ja. Ähm, als Feature und äh, diese ganzen ähm, Feature, die halt mit Xavier Naidoo hier was gemacht haben. Ja, Juju ja auch, frei sein. Ja, genau, zum Beispiel werden halt damit konfrontiert, dass sie halt ein Statement dazu geben. Weil halt äh, Xavier Du selber auch sehr widersprüchliche Dinge macht und ich selber war oder bin halt so fand Sönne so Mannheims immer mega cool, so von den Texten her, und du und habe tatsächlich das auch noch nie so von diesem Blickwinkel her betrachtet, dass da vielleicht ähm, so ein bisschen komische Sachen dahinter stecken könnten. Weil, wie gesagt, das hört sich alles sehr nett an. Das ist halt, man muss aufpassen. Ja, ganz, ja, ganz konkret. Xavier Naidoo wird ja vorgeworfen, Reichsbürger zu sein. Ist das jetzt
0: eigentlich? Wisst ja, ihr das? das weiß man nicht also er wirklich, verbreitet
2: oder? zumindest immer sehr viel Zeugs, was das, was man, worauf man dann durchaus schließen könnte, dass um. er dieser Bewegung zumindest nahesteht oder zumindest diesen Gedanken dann doch verfangen ist. Mhm. Ja, also Ich bin dann immer nie so ein großer Fan davon, dass dann, also von wegen, man darf jetzt diese Musik nicht mehr hören. Also ich mhm. glaube schon dass dass man das ganz gut trennen kann. Also wir hatten ja jetzt auch gerade diese, diese Michael Jackson Doku mit, äh, ja. mit äh, äh, ja. Leaving Neverland. Ich würde danach auch jetzt nicht sagen, verbrennt eure Michael Jackson CDs und hört, hört diesen Künstler nie wieder, aber habt das halt im Kopf, wenn ihr die Musik hört, also, dass mhm. da halt echt kranke, kranke Sachen abgegangen sind.
0: Die Doku hast du gesehen, oder? Ich habe sie nicht gesehen, ah, okay. ich habe hab allerdings
2: eine Rezension über die Doku halt mhm. mir gegeben und da wurde immer wieder gesagt, wenn du die guckst, äh, guck sie auf jeden Fall mit irgendwem zusammen, mhm. weil sie zieht echt runter, mhm. man ist danach echt ja. ein bisschen fertig und äh, bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, der der bereit war, sich das jetzt richtig <lacht> zu geben. Zu weil das ist natürlich dann kein gutes Marketing. Ah, ja. Hast du Bock, dir eine Doku zu geben, nach der es die scheiße geht? Ja, ja, Und nee, du danach ich... erst mal Probleme hast, Michael Jackson zu hören.
0: Ja, ich ja. wollte die Doku gucken tatsächlich. Und ich war dann auch, also bei meinen Eltern in Nordheim. Und ähm, meinst du, ja, lass uns mal die Doku gucken. Ja, und dann machen wir uns einen schönen Abend und gucken die Doku. Ich so, nee, Mama, also das wird nicht funktionieren. Das ist
2: keine, das ist keine Michael Jackson Fan-Doku.
0: Genau. <lacht> nee, das ist, glaube
1: ich, wirklich sehr sehr schwere Kost. Ja, und, absolut. Ja. Ja. Ich finde es gerade auch interessant zu beobachten, wie wir plötzlich in so einen ganz normalen Podcast-Flow uh, reinkommen mhm. und ich frage mich, ob das daran liegt, weil du auch Podcaster bist und wir deshalb so ein bisschen <lacht> podcasten hier und das weniger diesen Interviewcharakter hat, den wir sonst auch mit Gästen haben. Ja genau,
0: wir haben gerade einfach ein super entspanntes Gespräch und müssen nicht schneiden, das ich ist glaub, echt sehr cool. Ich glaube, es ist
2: vorwiegend eher, weil ich, weil ich, halt, auch, weil ich halt auch Sozialwissenschaft mit zwei Politikwissenschaft studiere und dann natürlich immer sofort politische Themen, äh, soweit sie in der Luft fliegen, ich sehe natürlich sofort Den einfange. Und ja.
1: <lacht> tatsächlich ist es ähm, auch eines der nächsten Fragen, nämlich äh, du hast in dem Fall jetzt angefangen äh, Politikwissenschaft zu studieren mhm. und aber nicht in Marburg, Aha. oder?
2: Nee, ist das ein Podcast Insider? Ist Marburg. Also, ich kenne Marburg, aber.
0: Ich check's es auch gerade nicht, <lacht> deshalb glaube ich nicht, dass es ein Insider ist. Nicht von uns, nein, das ist äh, gemischtes Hack. Kennt so, den Podcast ich bin, jemand? Ich
2: bin, ich bin leider, ich, ich habe mit dem, mit dem Lobrecht, echt, ich werde mit dem nicht warm, sorry. Aber okay. ich finde ich find seinen Humor mal so eine Minute lang lustig und dann finde find äh, ich es ja dumm.
0: Denk, jetzt, jetzt denkt
2: ihr einen neuen Joke aus, Digga.
0: Ja, ich, <lacht> ich muss ja sagen, ich, ich habe mal mit Felix gesprochen so, das war super cool und äh, da war auch mega witzig und ich liebe den Podcast, den er zusammen mit Tommy Schmidt macht, also ja. eben gemischtes Hack und da ist eben ein Running Gag, dass Tommy Felix jedes Mal fragt, wo er studiert hat und dann so, äh, was hast du studiert und wo und dann so, ja, Politik, Wissenschaft und ah. Marburg wissen okay. die wenigsten.
2: Ja, Marburg hat bloß <lacht> immer diesen Ruf so als, das, als die Unistadt für Leute, nicht, die es nicht nach Leipzig geschafft haben. Ne?
0: Ach so, ja, ja. den Ruf also kannte ich, ich nicht, uh, aber ich <lacht> weiß auch da. Dass das also, ich als kenne kenn halt,
2: kenn halt viele aus Leipzig und da wurde ja. immer wieder gesagt zu so Marburg: Es gibt halt eine Leute, die müssen dann pendeln und die werden immer ah, richtig hart okay. ausgelacht. Ja,
0: gut, ich, ja, alle. das ist dann blöd. Nee, aber ich, mir ist es bekannt als auch ziemlich konservative ja, Stadt.
2: Brav, gutbürgerliche deutsche Stadt, ja. Das ist doch Zucht und Ordnung und,
0: ah, und
1: auch so wie sie viele...
0: Viele ja. politischen, ja, nicht so links ange angesiedelte Menschen so. sollen sich da auch bewegen.
1: Aber gut, du hast es auf jeden Fall nach Berlin geschafft. Genau. Ähm, bist du auch Berlin? Ich bin aus Berlin, deswegen also, habe ich, das soll, hab ich mich ich nicht so viel bewegen müssen. Ja. Ja. ja, sehr schön. Und wie kam dann der den Entschluss, sich in diesem Fall etwas äh, wissenschaftlicher, tieferen Gewässern zu, äh, zuzuwenden?
2: Äh, ja, das ist äh, freie ich mich tatsächlich bis heute mal so ein bisschen. Also das Schauspielerei ja irgendwie nie so der Plan A, oder zu, zumindest die dann halt für alle Zeiten irgendwie gültig ist, das äh, wird einem ja ganz früh auch gesagt. Und mhm. wenn man jetzt seiner Mutter sagt, seine Mutter sagt, ich will Schauspiel studieren, dann ist ja eigentlich das Erste so Gott, ähm, such dir bitte aber auch noch was was dann was, was anderes, was mhm, du auch ja. noch machen kannst. Und ich hatte dann 2017, da war ich dann schon fast zwei Jahre vorsprechen oder ziemlich genau dann zwei Jahre vorsprechen und das ist ja nicht nur wahnsinnig anstrengend, also im Sinne von, dass man da hinfahren muss und da vorsprechen muss und seine Texte am Start haben muss und diese ganze Prüfungssituation ja sehr druckbelastet ist und... Ja es gibt Leute, denen macht es Spaß, also die spielen in so einer Prüfungssituation am besten, ich habe nicht zu den Leuten gehört, mhm. also ich habe ja nicht immer eher das Gefühl gehabt, ich habe also hab schlecht, schlecht performt, mhm. es gab so ein paar Prüfungen, wenn da gut mit den von den Dozenten gearbeitet wurde, dann wurde ich, dann war es auch wirklich gut, aber äh, das war so ein, ich war an so einem Punkt, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich trete auf die Bühne und denke nicht mehr dran, was für eine geile Rolle, ich spiele jetzt das und das, sondern oh Gott sieht es jetzt gut aus, finden die Dozenten das jetzt nice und werde ich jetzt für, äh, möglichst damit genommen ja. und das äh, ich hatte auch dann immer 19 Absagen halt gesehen, also ich war auch immer wieder mal eine Runde weiter, auch dann mal wie auch mal zwei Runden weiter. Aber insgesamt hat der 19 mal irgendwie rausgeflogen und das, das nagt dann immer doch sehr. Zumal es ja dann auch so das Paradox war, dass ich dann teilweise gedreht habe, also irgendwie ein Casting hatte und genommen wurde und dann aber eine Woche später in, einer, in der ersten Runde um rausfliege mit der mit den Worten: so suchen Sie sich bitte was anderes. Mhm. Und äh, dann merkt man erst, was für, eine für was für eine Lotterie man da eigentlich drin steckt. Yeah. Denn ich würde sagen, von den, sagen wir mal, so 1000 Bewerber pro Uni sind bestimmt 500, 400, 500 wirklich gute Leute dabei, die das hier, die das zu studieren könnten. Dann gibt es auch wirklich viel, viel Ramsch, die Leute, die wirklich sofort rausfliegen, wo auch klar ist, okay, die, da ist einfach nicht genug Talent da. Aber das reicht ja auch schon aus, wenn da einfach jemand im Jahrgang bereits gecastet wurde, yeah. der einfach so ähnlich aussieht wie ich, der so einen ähnlichen Typus dann ab abbildet mm. und dann bist du erstmal raus. Da kannst du, auch, da kannst du auch gar nichts machen dann in dem Moment. Du spielst dann da und eigentlich ist schon klar, das wird jetzt das wird jetzt hier eng für dich. Ja. Und das hat mir irgendwann gereicht. So, ich war an so einem Punkt, dass ich dann hätte, ich hätte dann wieder die ganzen Bewerbungen rausschicken müssen. Das kostet alles Geld. Ne? Ja, also die, kosten ja, die kosten die, ja. die, Vorsprechen, die Vorsprechen kosten 30 bis 50 Euro pro Uni. Das läppert sich halt ganz schön. Also bist du gerne auch mal so bei 300, 400 und Das ist ja dann wirklich nur reine Bewerbungskosten noch nicht mal hinfahren Eben, und Unterkunft genau, und alles. Ja noch oder, oder Coach oder. Und noch am besten noch dazu holen Und dann hatte ich irgendwie kein, keine Lust. also Ich habe mich dann für Politikwissenschaft und Geschichte in der FU erstmal eingeschrieben mhm. und wollte so ein bisschen gucken, so was ist das und Politik war sowieso immer so mein, mein Ding. Und dann habe ich im Laufe dieses Studiums dann Soziologie entdeckt oder auch über den Aufwachen-Podcast Soziologie mhm. entdeckt. Der Stefan Schulz ist ja Soziologe und hat dann immer wieder mal ähm, so soziologische Weisheiten dann ein, eingespielt in den, in den Podcast. Und dann fand ich das so geil, dann bin ich an die HU gewechselt zur Sozialwissenschaft. Das ist ein Studium, was sich aus Soziologie und Politikwissenschaft zusammensetzt. Mhm. So. Und das äh, verfolge ich bis jetzt mit teilweise sehr großem Spaß, teilweise nicht so großem Spaß, aber. Man kennt es. Ja.
1: Es gibt die guten und die schlechten es gibt, Seiten. Es gibt die genau. Scheißmodule,
2: auf die, die keiner Bock hat. Ja, ja, ja.
1: genau, du sagst es. Stimmt. Ja. ja, und in dem Fall bist du hier gelandet dann mit deinem Podcast, mit deinem Baby in dem Fall.
2: Mit, meinem, mit meinen beiden Babys. Ja. Mit deinem Be genau. mit zwar das war ja, das eine Jahr, genau, ist eines Jahr ein Zweitbaby sozusagen. Ja.
0: Ja. Äh, ich wollte nur zu. Zweifache Nerds mhm. war der Name, ne? Kann man das denn auch als Laie verstehen? Oder sollte man da ein bisschen Ahnung von Musik haben?
2: Kann ich dir jetzt schlecht beantworten. Mhm. Ähm, ich das ist zumindest unser Anspruch. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass es als Laie ähm, nachvollziehbar ist. Also wir kommen nicht um den einen oder anderen Fachbegriff natürlich drum herum. Also ja. wir sagen dann auch Tonika oder Subdominante oder Dominante oder Quintenzirkel.
0: Oh, ich erinnere Aber mich an den Musikunterricht. Genau <lacht>
2: das, das Schöne ist halt, wir haben ein Klavier immer direkt im Podcast drin. Das ja. heißt, wenn wir Tonika sagen, spielen wir die Tonika. Subdominante. Also man, man versteht wahrscheinlich nicht sofort, hat es nicht danach die Musiktheorie durchstiegen natürlich, das, ja. das würde nicht funktionieren. Aber ich glaube, man hat zumindest ein Gefühl, worüber wir reden. Oder, ähm, oder um, dem, um bei dem Avicii-Podcast nochmal an, anzuknüpfen. Mhm. Avicii komponiert so häufig in der Pentatonik. Das ist eine, das ist eine Klangfolge in, in, der, in der Melodieführung. Und mhm. es gibt dann Momente, wo er aus dieser Pentatonik ausbricht, harmonisch. Also wo er einen ja. anderen Akkord, wo er einen anderen Ton mhm. benutzt, der nicht mehr dort reinpasst. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die kann ich natürlich dann irgendwie auch, als also wenn ich weiß, was dort passiert, kann ich es natürlich mhm. auch sehen und benennen, mhm. aber auch jemand, der es nicht kennt, der hört es unterbewusst, dass dort was anderes passiert, ah, ja, also dass ja. dort eine neue, eine neue harmonische Wendung passiert und das, ja. das sind halt eben dann genau die Momente, die dann einen guten Song von einem sehr guten Song ja. unterscheiden, weil ja. der sehr gute Song hat die eine Brechung drin, die den Sound dann besonders macht oder den Aufbau besonders macht ja. und das, wie gesagt, das kriegt man auch als, als Laie mit, dass da, was okay. grad, dass da was passiert.
0: Ja, cool. Ähm, da habe ich es nämlich noch nicht geschafft reinzuhören, dann werde ich das auf jeden Fall mal tun. Und ich meine, bei Fragen kann man sich bestimmt auch an euch wenden, richtig? Das
2: kann man ja, tatsächlich. Sehr ja, gut, super. sehr gut. <lacht> ja.
1: Und in dem Fall, weil du sagst, wegen Vorbilder und Künstler, oder beziehungsweise weil du auch kurz angeschnitten hast, dass du sehr beeindruckt von Avicii warst, hast du denn eigentlich auch so ein ultimatives Vorbild, sage ich jetzt mal, musikalisch?
2: Hm, musikalisch kann ich sehr schlecht sagen. Also ich sag mal rein, also ich sag mal, menschlich bin ich großer, würde ich sagen, ist mein großes Vorbild Roger Willemsen. Das okay. ist der einer der... Der ist leider vor ein paar Jahren schon gestorben. Wir sind leider genauso die Generation, die ihn nicht mehr wirklich mitgekriegt hat. Ja. Also er hat in den 90ern hatte er eine, hatte eine Interviewreihe. Mhm. Ähm, da war er super bekannt. Also jeder Mensch, der in den 90er Jahren in Deutschland gewohnt hat und Nachrichten geguckt hat, kennt, kennt ihn. Und dann ist er, glaube ich, aber 2004 aus einem aktiven Geschäft rausgegangen. Also das ist tatsächlich so jemand, wo ich einfach immer empfehle, einfach bei YouTube mal Interviews mit ihm geben. Der Typ ist einfach der Wahnsinn. Einfach ein, sein Auftreten, sein Humor, seine Schlagfertigkeit, krasser Typ. Und dazu ähm, dazu auch noch ein unglaublich guter Literat. Also wahnsinnig guter Literat sogar. Ja, super. Also empfehle ich auch immer, Bücher von ihm zu lesen. Also das, das ist so mein, so mein Hero. Ich habe auch ein riesiges roger willems Tattoo auf dem Rücken natürlich. So. Ey, nein, ja. nein, 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 oh hab ich nicht, habe ich natürlich nicht, aber. <lacht> das das hat, das hätte sagt, Ihr können. habt doch bestimmt auch ich euer, euer, euer Podcast-Logo irgendwo, irgendwo ein, eingebrannt. Ist.
1: Ja, natürlich, direkt am Handgelenk. Ja. Ja, wenn ich ich esse so viel Zucker pro Tag, dass ich genauso viele Anteile habe wie eine das Schokolade. Bist <lacht> <lacht> du bist so
0: süß. Oh mein Gott. Ja, wow. ja wir, wir arbeiten
1: noch an unseren Slogans. Du siehst... Also Ihr seid ja noch im Aufbau. Wir Aufbau, genau. genau <lacht>
0: stimmt. Ja. Hast du hm. eigentlich noch einen besseren Namen für unsere Fanbase als... Was haben wir bisher? Schoki Crew. Schoki Crew, genau.
2: Ähm, vermutlich hätte ich einen besseren, aber fällt mir auf die Stelle nicht ein, weil es ist so, so heiß hier im Zimmer. ist können okay. wir vielleicht noch kurz für unsere Hörer <lacht> yeah. erwähnen. Ne? Wir nehmen hier gerade so bei so, 32. Ja.
1: Grad Raumtemperatur. Äh, man muss aber auch sagen... Dass es ähm, ja immer einen Unterschied zwischen gefühlter Temperatur gibt und existierender. Ja. Genau, das heißt, ja. die gefühlte Temperatur ist in dem Fall höher.
2: Ja, so 33, würde ich sagen. 33,5. Also ich für, ja. für mich fühlt es sich exakt nach dran. Ja, 33,4 vielleicht sogar. so ein bisschen, ein bisschen kühler als okay, ja Land.
0: Also, okay, also wir nehmen hier bei 33,4 <lacht> gefühlten Grad
1: auf.
2: <lacht> oh yes. Ah, Darauf
1: nochmal ein bisschen Was da. Wasserspray. <lacht> Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Teil gut finde. Äh, Wasserspray von, von Rossmann. Ja, hm. Isana. Hausmarke. Dürft uns mhm. gerne sponsern über, sponsern über den Sommer. Oh ja, oh ja.
0: Das genau. brennt nicht in den Augen, ne? Nee, nee tut's nicht. Ja. Oh. Wäre auch traurig, wenn Wasserspray in den Augen brennen würde. Naja, ja. ähm, Lifehack. <lacht> Kauft euch Wasserspray.
1: Genau, ja, den der hätten Stelle. wir in dem Fall auch schon abgehakt äh, ja. für, den heutigen, für die heutige Folge unseren Lifehack. Aber das ist ja in so einer.
0: Ist
2: aber, also muss man das schon mal sagen, ist ein Lifehack, den man aus rein ökologischen Gründen echt nicht empfehlen genau, kann. Genau, in so einer, einer Dose. Und, Dose und verhaut halt irgendwie so eine, so, so eine Deodose halt hat einfach raus, wo da Wasser drin war. Ja. Ähm, ja, ist, ja man, äh, man, bräuchte,
1: man bräuchte eine andere Dose. Schickt uns doch also, mal, schickt uns doch mal, ja. wenn ihr das hört, äh, eure besten Tipps. Äh, gegen Hitze. oder zum war, Abkühlen. Genau, zum Abkühlen. So in der Wohnung aber. Also was ist Nicht, nicht im
2: Dachgeschoss sein. Das ist ein immer guter Tipp.
1: Es ja. ist so der grundsätzlich gute ja. Tipp.
0: <lacht> Scheitert <lacht> daran, wenn man einen Podcast hat und in keine Sommerpause macht. <lacht> ja.
1: Aber genau, ihr denkt an uns, falls ihr eine Idee habt, gerne schreiben. Genau, teilt es mit uns.
0: Apropos Sommer, fährst
1: du noch irgendwie weg? Warst du schon
0: weg?
2: Ich war jetzt im, also ich war im März, April halt schon lange weg. Ich habe meine Semesterferien halt ein bisschen vorgezogen und war zwei Monate Reisen in Peru. Oh,
1: Deswegen okay.
2: mache ich jetzt diesen Sommer erstmal keinen Urlaub. Also ich ja. finde es auch gerade schön in Berlin zu sein. Mhm. Und ich ja. hatte ja sozusagen meinen mein sehr langen Urlaub schon dieses Jahr. Und komme ja auch nicht in die Bredouille, jetzt schon wieder irgendwie, irgendwie so einen Flieger zu besteigen und so eine Tonne CO2 im rauszuballern und dann ja. vielleicht auch ganz gut so. Also eventuell fahre ich vielleicht, ich wollte eigentlich nochmal wandern gehen irgendwo jetzt, aber mhm. dann weiß ich noch nicht, wo und wie ich das mache.
1: Du lässt ja äh, in dem Fall schon so ein bisschen pro, pro Öko ähm, Gedanke durchklingen die ganze Zeit. Ich?
2: Wie du, du denn gar,
0: gar nicht. Überhaupt nicht. Also ähm die fünf B-To-Go-Becher. Das um.
1: könnte auch in meinem, meinem
2: Studium halt mhm. liegen, in meiner, meiner Blase, mit der ich mich dann immer so abgebe. Aber.
1: Ach, okay. okay. Wie findest du eigentlich, wie stehst du eigentlich auch zu dieser, zu dieser Fridays for Future-Bewegung, würde mich jetzt das mal ich auch gerade fragen? Ja,
2: großartig. Das ist die Bewegung, auf die ich mein Leben lang gewartet habe. Also, ich war immer der eigentlich in, den, in, in, in der Schule, in, in einer Gruppierung, der eigentlich immer mit Politik genervt hat. Mhm. Und jetzt erlebe ich es gerade zum ersten Mal, dass dann Leute sich also an, tatsächlich mich dann fragen, von wegen, ey, bla bla, du hast doch da Ahnung, was ist denn das und das und das, kannst du mir das mal erklären. Und also ich freue mich natürlich dann mega so, weil ich äh, lieber erklären und äh
1: ja klar, du kannst ja also sogar einen wissenschaftlichen Standpunkt eigentlich dazu geben. Ja gut,
2: ich habe jetzt zwei Semester was studiert, also ich würde jetzt noch nicht von mir behaupten, nee, krass den, den Durchblick zu haben. Aber ja, wir leben gerade echt in einer Zeit, wo sich äh, alles nochmal so richtig krass politisiert. Also, mhm. Wir erleben ja gerade, dass jetzt Angela Merkel dann auch dann abtreten wird. Wir haben dann nach 18 Jahren, mal, nach 16 Jahren mal wieder tatsächlich ein neues Start überhaupt. Ja. Das macht natürlich auch viele viele vorfreudig.
0: Wann ist denn die nächste Wahl? Ich habe es gerade gar nicht
2: 21. Okay. Also vorausgesetzt die groko halt bis dahin. Das, das ja. Oh, kann, das weiß man ja nicht so ja richtig.
0: Auch noch so ein bisschen man würde es ja eigentlich fast, mal,
2: fast immer wünschen, dass es das endlich vorbei ist. Das
0: ja, aber ist das nicht, scheint es scheint keine große Harmonie zu sein. Ja, ja aber nicht, dass es das dann so völlig ungeordnet ist, weil ich glaube, das können wir auch absolut nicht gebrauchen.
2: Ich weiß heute immer nicht, was da was, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Also angenommen, wir hätten jetzt keine Regierung, hätten wir immer eine geschäftsführende Regierung. Ich sehe, ich, seh, ja, also, ich habe immer die diese, dieses die bisherigen Amtsträger. Also so, jetzt, okay. als, die, als die GroKo ja noch nicht vereidigt war, weil mhm. ähm, die Koalitionsverhandlungen da liefen, haben die es ja auch kommissarisch geführt. Ja. Da wurde einfach halt nur Regierungsgeschäft gemacht und keine Politik.
1: Also Ach ich so, glaube, okay. die Übergangsregierung, wo wir in Österreich gerade <lacht> haben, hm, stimmt. die <lacht> läuft Regierung. sogar besser als die, die naja. normale. So. Naja, ich wollte gerade sagen, ne, da stand auch, dann echt, so,
2: stand auch dann echt so eine richtig dicke in der Zeitung so aus Leuten, die mit, also aus den Fachgebieten dann jeweils besetzt ja. sind. So, ja, ja, Mensch, nein, endlich. auf
1: die Idee sollte man mal kommen. <lacht> ich mein,
2: das ist vielleicht noch so eine bessere Idee als so alte Neonaten, das Innenministerium zu geben. Ja,
1: aber wieso nicht? Weil ich meine überall sonst im Job läuft es doch auch so, dass immer die Experten oder die wo halt am besten von äh, über ihr Gebiet wissen, die Skills haben, äh, ja. halt den die Jobs bekommen. Wieso nicht in der Politik ja. eigentlich? Ja. Ja. ja, eben.
2: Wie steht ihr denn zu Fridays for Future, wenn, wenn, wenn ihr jetzt, wenn ihr mich jetzt schon gefragt habt?
1: Ähm, ich finde es richtig cool. Also, ganz ehrlich, ich werde richtig aggressiv, wenn ich mitbekomme, dass es irgendwelche Spasten da draußen gibt, die von der rechten Ecke das Gefühl haben, sie müssen jetzt gegen Greta demonstrieren und das arme Mädel irgendwie mhm. angreifen. weil Ach, echt? Ja, weil ich, ich finde. Erstens, wenn du dich schon auflegst, leg dich doch für ein Allgemeinen für etwas auf, wovon alle irgendwie was haben. Zweitens, rettet Greta mit, ihrer, mit ihrem Movement allen den Arsch, auch denen, die sich jetzt aufregen. Und drittens, ja, wie gesagt, eigentlich zweitens ist so der Hauptpunkt, wo ich ja. mir denke, ich fände es unglaublich beeindruckend. Ich finde es total schön, weil es auch zeigt, dass das Internet eine sehr schöne Macht sein kann. Also auch ein total tolles Instrument. Eben auch was... Positives bewirken kann. Genau. Und mir ist lieber, die ganze Jugend geht auf die Straße um Greta und und überhaupt diesen Klimagedanken zu supporten, als wie keine Ahnung, sie gehen halt für eine Scheiße wie Pegida
2: auf die Straße. Naja, ja, klar. Bloß ja. über Pegida, da haben halt irgendwie immer so ein paar hundert Hanseln ausgereicht, dass das ganze Land darüber berichtet hat. Also bei den Pegida-Demos waren ja nicht immer so viele. Das waren mhm. mal ein paar tausend, manchmal auch wirklich nur ein paar hundert. Ach, tatsächlich? Aber äh, also ja, es gab, ja, es gab auch größere Demos mal, wo es dann auch mal zehntausend waren. Ne? Mhm. Aber ich, ja, aber also ich die war Future ja auch hatte auf jeden gelesen. Fall immer, immer deutlich mehr bis jetzt. Mhm. Aber Was auch wirklich, wurde,
0: wirklich gut ist und zeigt, dass diese Generation es verstanden hat. Ja. Ich naja, meine, das ja. ist halt immer
2: die Frage, ne? weil auf der einen Seite leben wir natürlich immer noch in diesem, unserem Wirtschaftssystem, was nicht, sondern nicht nachhaltig ist. Ne? Also ja, klar, wir, aber ich meine, da das kann ist kann ja auch der Indi Schritt. das Individuum selbst erstmal auch nicht so viel machen.
1: Ja, ja. das ist halt auch so das Ding, wo, ähm, halt, wo ich mir dann auch so denke, okay, ich höre... Ähm, wenn, also meine Schwester hat erzählt, sie war halt auf einer Fridays for Future-Demo und danach war halt überall Müll, die ganzen Schilder sind rumgelegen, oh. niemand hat hier seinen Scheiß weggeräumt. Dann sage ich auch so, Leute, okay, ja. versucht bitte so weit zu denken, dass ihr einfach auch euch um euren eigenen Müll kümmert, so in gewisser Weise. Aber, wie gesagt, das sind Kinder, das sind junge Menschen, wieso ja. sollten die jetzt dafür, weißt du, die ganze Last schlagen, was die Erwachsenen eigentlich machen sollten. So.
0: Aber da kann ich zum Thema Fridays for Future und da Müll hinterlassen, ein positiveres Beispiel bringen. Ich war jetzt ein paar Mal hier in Berlin bei einer Demo mhm. und da waren wirklich Leute, die sehr, sehr engagiert waren. Die haben dann halt noch anderen Leuten den Müll weggetragen. So, weißt mhm. Also die haben wirklich sich gekümmert. Und da hast du auch gemerkt, die haben das System verstanden. Und ich habe auch schon mal gehört, dass ähm, irgendjemand den Fridays for Future Aktivisten den Vorwurf gemacht hat, die würden sich danach in McDonald's setzen und dann ähm, ja. ja da der Umwelt quasi schaden. Ich habe das nicht mitbekommen und die Leute, die ich kenne, die sich da wirklich sehr engagieren, und natürlich viel mehr als ich, die jetzt nur ein paar Mal mit demonstrieren war. Die sind wirklich sehr, sehr umweltbewusst und ich bewundere das sehr. Ich kann mich zum Beispiel, ich kriege es noch nicht hin, mich vegan zu ernähren und so. Aber ich weiß auch, dass das zum Beispiel gut ist, wenn man sich allein schon bewusster ernährt und eben Müll trennt, wenig Müll produziert, sowas mhm. alles.
2: Ja, das sind jetzt ja wieder dann individuelle Themen. Ne? Also ich kann mhm. natürlich als Einzelner mich bemühen und ich kann weniger fliegen, ich kann weniger Fleisch essen, ich kann weniger Müll äh, verursachen im Allgemeinen. Aber diese Debatten werden... Meiner Erfahrung nach immer auch ganz gern so ein bisschen als Ablenkung. wo ich krieg nochmal Wasser, wo wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind. Ja. ja, geil. Um man vergisst oder man, man überdeckt damit ja auch dann ganz gerne, dass wir, dass wir, dass wir im System was ändern müssen. Und diese ja. Möglichkeiten gäbe es ja. Also es gäbe ja die Möglichkeiten über Vorschriften zum Beispiel Supermärkte dazu zu zwingen, weniger wegzuschmeißen. Es gäbe die Möglichkeit, Inlandsflüge einfach zu verbieten. So, ja. Da bin ich zum Beispiel schwer dafür. Zumal die, für die Fluggesellschaften lohnt sich das auch. Die verdienen mit den Inlandsflügen nichts. Also mhm. für die, die machen das, das große Geld machen, die mit den Langstreckenflügen Ja eben, also, aber ich finde,
0: da muss dann auch zum Beispiel die Deutsche Bahn das genau. Sprengnetz
1: ausbauen genau. und günstiger werden. Da habe ich gute Nachrichten, weil ich erst kürzlich einen Beitrag von ZDF Instagram gelesen habe. Genau, du stand, informierst dich. <lacht> Ich informiere mich.
2: Qualitätsjournalismus. Wie, ja, ZDF
1: Instagram. Ja. Da stand, dass die Grünen wollen Inlandsflüge bis 2035 überflüssig machen mit einem besseren Bahnnetzwerk. Und zwar soll die Bahn jährlich 3 Milliarden Euro dafür bekommen. Und damit sollen sogar Fahrzeiten zwischen möglichst vielen Orten im Inland und im benachbarten Ausland auf maximal vier Stunden gesenkt werden.
2: Ja. Das wäre echt gut. Also dass man generell ein bisschen mehr Geld in unsere Bahn vielleicht investiert, mit genau. die ja. sich nicht mehr so auf ihren blöden Börsengang fo fokussieren, sondern vielleicht eher mal daran, dass äh, die Passagiere auch gut von A nach B kommen. Es gibt ja zum Beispiel, die, die schummeln ja ganz gerne mal so in ihren Statistiken, ne? Wusstet ihr, dass, Ach, dass die dann na, so ein Zug geht bei der Bahn erst als verspätet, wenn er, wenn er mehr als sechs Minuten zu spät ist.
1: Ach schön. Deswegen wow. ist
2: die Statistik sieht ja erstmal ganz gut aus. Hm. Weil erst ab sechs Minuten ist es auch eine wirkliche Verspätung Ach, für die Bahn. Ja,
1: interessant, das wusste ich gerne. Also nee. mit
2: über, über solche Sachen trickst sich halt ganz gerne durch, also mhm. ich bin, bin ja generell nicht so der Riesen oder oder glaube zumindest nicht, dass die Privatisierung von Unternehmen immer automatisch dafür sorgt, dass sie dann besser wirtschaften oder besser arbeiten mhm. und gerade eben so Unternehmen, auf die ja. dann alle angewiesen sind, ja. wie zum Beispiel die Bahn glaube ich, ist ganz gut, wenn wir das auch in, in Bürgerhand lassen, also dass mhm. alle daran teilhaben.
1: Nein, auf jeden Fall, So genauso wie öffentlicher Rundfunk, das ja. sollte ja auch nicht privat sein, oder sonst was. Ja. Um, ja.
2: Wir haben, du hast eine super Brücke eigentlich gerade gelegt, ne? Rundfunk, öffentlicher Rundfunk, zurück yes. zum. Ähm, einen, ich hatte einen Themenblock hatte ich euch gerade noch angebettelt in unserer in unserer kurzen Schneidepause. Ja. Um, und zwar um, die, die, die filmpolitische Art also wie 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 erlebt wie ist hier so die deutsche Filmpolitik am Start was, Netflix
1: äh, Amazon Prime Netflix ja genau das da ja,
2: sind ja halt gerade die die halt so richtig Stress machen also Anja. jetzt so jetzt gibt's ja halt so mit Dark dann so jetzt die erste Netflix Serie die jetzt mal die jetzt dann auch mal also deutsche Netflix Serie die jetzt irgendwie am Start ist mhm. um, generell habt ihr hab, irgendwie schon mal Kontakt gehabt zu was ich zur deutschen Filmförderung hattet ihr da irgendwie Kontakt mit, Kultur, mit Kulturpolitikern auch im Rahmen eures Studiums oder sowas
0: bislang ich glaube ich noch gar nicht.
1: Ähm, ich leider auch noch nicht. Ich werde jetzt dann beim RBB anfangen, mhm. als Besucherguide. Ich glaube, ich werde da ganz ja, viele ja. Informationen zugeschoben bekommen, äh, weil natürlich RBB oder halt ARD auch sehr viele, natürlich öffentlicher, rechtlicher mhm. Rundfunk, sehr viele Sachen in die Richtung produzieren. Und was ich halt mitbekomme, ist natürlich die Debatte immer noch: diese, das sind keine Gebühren. Die haben jetzt auch einen anderen Namen, das ist jetzt Beitrag, nennt man das. Der Rund jetzt. Rundfunkbeitrag. Genau, genau, das ist ein Beitrag, ja. keine Gebühr mehr. Was ich auch ganz gut finde. Und was nach wie vor halt das Problem ist, ist die Challenge, da die Jugend reinzuhören, äh, mhm. reinzuholen, die ganz offensichtlich halt auf Netflix und Amazon Prime nur noch äh, ja. hängt. Oder unterwegs ist. Ja. ja, oder auf den ganzen Streaming-Plattformen. Und äh, das ist halt so die große Herausforderung. Wobei man auch sagen muss, dass Funk, äh, dass eben diese Jugendsparte vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Von und ZDL. Hm. genau die ganz coole Sachen machen eigentlich ja nee, die ich bin, bin da auch so also bei
2: Kollektiv zum Beispiel mhm. sind ja auch da drin also nee, da gibt's äh, Reporter machen ja auch Steuerung f hatte ich auch mal einen dann einen dann da die gehören ja alle dann zum zum Funknetz genau
1: genau ja. genau oder ähm, also auf Klo also sehr viel Aufklärungsarbeit ähm, hm. in allen möglichen ja. gesellschaftsrelevanten Ebenen leisten. aber ja Klar, ist ein ganz großes Thema, keine Ahnung, was da ähm, auf uns zukommt, ob das dann irgendwann wie in den USA wird, dass alles nur noch politisch zuordnbar wird. Was auch ganz interessant ist, was äh, erst kürzlich in einem Seminar von mir in <lacht> Publizistik besprochen wurde, war die Frage, wie politisch ist eigentlich Netflix, bzw. Amazon Prime, mhm. wie äh, ja. Was für okay. Inhalte transportieren die unbewusst an uns weiter? Worüber wir jetzt gar nicht so nachdenken, mhm. aber klar, das sind amerikanische Unternehmen. Und wie wir das in Amerika sehen können, gibt es ja Fox ganz klar ähm, konservative Richtung. Mhm. Was ist dann das Gegending von... Fox? Ja,
2: NBC vielleicht NBC. dann noch so als erstes, aber ich, ich bin, da, bin da mit der amerikanischen Medienlandschaft euch nicht so so bewandert ja. leider.
1: Aber man weiß ja, auf jeden ja. Fall, dass es halt immer für die Demokraten äh, das Angebot gibt und dann halt für die Republikaner ja. in dem Sinn. Ja. Und was das dann halt auch bedeutet in unserer Meinungsmedienbildung. Ja. Äh, also ich,
2: ich, ich empfehle, wenn dich wenn das interessiert, empfehle ich sehr die Filmanalyse bei YouTube von Wolfgang M. Schmidt. Das ist ah, ein Name, okay. den kann man hier immer mal droppen. Mit dem hatte ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Die äh,
0: Fabian-Folge? Ganz
2: genau, ja. Und der, gut, der, und der schaut halt Filme ideologiekritisch. Also er guckt sich mhm. halt an, was, was für eine Welt wird dort abgebildet, wie mhm. wird sie uns präsentiert. Mhm. Also, also wenn, man, wenn du, wenn du eine Film, einen Film ideologiekritisch guckst, dann fallen wirklich viele raus. Also König der Löwen zum Beispiel ist richtig schlimm. So, was, was wird dort vermittelt? Eine ne, ganz klar hierarchische Struktur. Ja. Die Löwen sind ganz oben, die Gazellen, äh, die, die machen zwar am Anfang noch dicke Party, wenn da der, wenn er der Prinz geboren wird, aber dann ist auch klar, okay, jetzt Party vorbei, jetzt wird, jetzt, jetzt werdet ihr wieder gefressen.
0: Ja. Wir haben uns vor allem noch eine andere Frage gestellt. Ich habe jetzt König der Löwen am, ähm, weiß nicht, Montagabend geguckt. Ähm, und zwar ist die Frage, wo kommt Nala her? Also wer ist Nalas Vater? Weiß das jemand?
2: Ja, vor allem, was machen die Frauen da eigentlich? Sind die ja, Frauen eben, da ebenbürtig die oder, da oder sind die, die sind untergeordnet und haben die Fresse zu halten? Ja. Ne? Also es Obwohl würden, die,
0: die Mutter die lehnt sich ja auf, also Simbas Mutter. Ja, Da kriegt
2: sie, sie direkt auf. auf die Fresse dafür, ne?
0: Das stimmt. Und zwar bildlich. Naja. Ja, Na, also das
2: sind. Das also, wie gesagt, in, in, dieser, in dieser Schiene Filme anzugucken, ist. Ja, auch richtig fies weil wenn man sich ah, immer angewöhnt hat kommst da echt nicht mehr raus und ähm, also auch die auch die die Marvel Filme zum Beispiel das er hat immer sehr hinterher weil die wiederum dann eben ganz nah am Zeitgeist gedreht werden also da wird ja, ja geguckt was können wir gerade unser Publikum zumuten was können wir dem nicht zumuten Black
0: Panther zum Beispiel ist genau ja, ein zum Beispiel ja.
2: ja oder was ich jetzt also Ariel wird jetzt dann von, von einer farbigen Darstellerin ja. gespielt ne? also da kann man sich ja mal fragen ist Disney jetzt auf einmal wirklich so modern geworden und äh, also oder aus den alten Disney filmen Genau. So tun ja. quasi genau, sie müssen in sich in ja auch halt ihren den kapitalistischen Gegebenheiten auf dem Markt dann anpassen, ja. weil sonst ja. sind sie halt dann nicht mehr dabei. Und gerade in dem Aspekt ist dann halt deutscher Filmmarkt wirklich eine absolute Enttäuschung, weil ich hm. erlebe immer noch, dass hier fast niemand heißes Eisen angefasst wird. Die erfolgreichsten Filme sind immer noch straight von, von, von Til Schweiger werden die jetzt halt produziert. Ich wollte gerade
0: sagen, aber da hat ja Til Schweiger wenigstens mit Honig im Kopf mal ähm, was Neues angesprochen. Das war ja schon. Ein Skandalfilm, sage ich mal, einfach nur weil das Thema Demenz ähm, angetastet wurde. Yeah. Und ich fand es aber krass, dass ja man braucht dann aber hier in Deutschland wenigstens so den Namen oder das Standing von Tim genau. Schweiger um das Ganze zu wagen. Und
2: ich, wenn, wenn ich richtig informiert bin, war das tatsächlich auch einer der, einer der größeren Flops in seiner seiner Filmografie. Beziehungsweise, beziehungsweise habe ich wiederum auch dann halt aber auch viele Artikel gesehen, die den Film dann, also auch wenn es um, um Demenz ging, dann auch halt meinten, er ist aber auch eine sehr sehr süße, seichte Form von, von Demenz, die dort noch porträtiert wurde. Ich habe den Film jetzt aber nicht geguckt, will mich nicht zu weit den, aus dem Fenster lehnen.
0: Den habe ich tatsächlich schon ein paar mal geguckt. Ich finde den richtig richtig mhm. gut also und auch ich gut ich aufgearbeitet. Eigentlich,
2: weg, weil ich das letzte mal einen Tischweiger-Film geguckt habe. Also <lacht> ja,
0: aber das ich hatte lange so lange, lange viele Jahre ja. her. <lacht> Macht ja nichts. Ich hatte es aber sogar so in Erinnerung, dass dieser Film ähm, einer der erfolgreicheren <lacht> nee, von stimmt, war. Ne, das stimmt richtig. Er wurde er wurde für den, den Film, er wurde er sogar für
2: den Film gemacht. dann sogar mal wieder zum deutschen Filmpreis eingeladen. Ja, da war mhm. ich mir dabei. Ähm, beim Filmpreis oder wie? Ja, das, das, das Schweiger wiederum genießt nun keinen wirklich guten Ruf. Also mhm. jeder, der mit ihm gearbeitet hat, sagt, das ist echt eine absolute Katastrophe. Ach
1: tatsächlich. Und
2: ja, ja. Also aber es wundert mich jetzt auch nicht unbedingt. Und dazu hat halt ähm, also manifestieren ja diese Filme, die er dort dreht. Schweighöfer ziehe ich da auch rein, obwohl, ja. der, obwohl der mir zumindest sehr viel sympathischer ist ja. und auch der, der ist auch der sehr viel bessere Schauspieler auch mal als, ganz allgemein gesagt. Aber enttäuscht bin ich halt dann auch von ihm, dass die ja dann alle nur so so langweilige Good-Feel-Movies -Good machen wo man halt dann reingeht und dann geht man halt wieder ganz bewegt aus dem Kino raus und wirklich was mitgenommen hat man dann eigentlich im seltensten Fall. Und jetzt Klassentreffen 1.0 weil ja sein letzter Film muss
1: sagen, und das, das war also das, ist das, das böseste,
2: drin. ekelhafteste, sexistische Kacke ja. überhaupt. Also <lacht> äh, unglaublich schwulenfeindlich dazu, auch noch permanent. Also,
1: Apropos Sexismus, da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil ich habe vor ein paar Wochen habe ich Stormzy als äh, Künstler genannt, der den ich sehr feiere und der hat jetzt einen neuen Track rausgebracht oder beziehungsweise er hat ein Feature mit Bowser gemacht und mit Capo und Bowser hat, ähm, ich weiß nicht, ob er als englischer Künstler das wusste, mhm. was das für eine Line ist oder ob das irgendwie nur über Management lief oder keine Ahnung, aber ich habe noch nie so eine sexistische, ungute Line äh, gehört, wie in diesem Track von Bowser und es wird, ich habe, es wird nirgends drüber geredet. Line. Ich kenne ähm, nicht. Es ist irgendwie so, alle hohen töchter werden von mir gefickt. Irgendwie so äh, und. ich ja, ich ein Schlimmeres gehört? Ja. <lacht> nee, aber es ist auch voll ho halt homophobisch, weil ähm, dann homophob. kommt. Homophob.
2: Homophobisch. Ich finde das Süß. fand homophobisch gut.
1: Dann kommt halt ähm, noch irgendwie so, ja sogar sogar Lesben werden umgedreht oder irgendwie so. Also total ungut hm. und. Für alle, die jetzt wegen mir diesen Künstler hören, Stormzy und das mitbeobachtet haben, ich wusste es nicht und ich weiß auch nicht, wie er dazu steht. Ähm, ich höre seine Songs zurzeit leider nicht mehr aufgrund dessen, weil mhm. mir das wirklich zu denken Aber da, gab. Fällt,
2: da fällt ja eigentlich so fast die Hälfte alles alles, alles Hip-Hop-Sein erstmal yeah. raus. ne? Also, ja. Also ich, ich, ich kenne ich kenn diese, diese Problematik, dass man ja dann immer sagt, ja, das muss man doch im Kontext dieser Szene sehen. Und ich so, ja gut, aber dann ist es echt eine homophobe und frauenfeindliche Szene. Also ja, nee, ähm, ja, Ich, ich finde find es sehr schwierig, weil ich war auch andererseits wiederum, mich mit Hip-Hop viel zu wenig auskenne, um jetzt halt irgendwie Leuten da irgendwie ihren, diese Musik komplett kaputt zu, kaputt Nein, zu hauen. Nein, aber es
1: geht auch anders. Halt, Man ja. muss es nicht machen. so Weil ich, ich kenne sehr viele tolle äh, Hip-Hop-Künstler, die es schaffen, nicht auf diesen auf diesen Niveau runter, äh, zu gehen sondern ähm, anders. Und, und Hip-Hop hat auch in Deutschland nicht seinen Ursprung, nee. würde ich jetzt mal behaupten, in solchen <lacht> Slimes. Nee, 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 nee.
2: Das haben, das haben wir nicht erfunden. Genau. <lacht> Gangster. Deswegen, ich konnte so, gerade so mit deutschen Gangster-Rap konnte ich meistens nicht viel anfangen, weil äh, das ja dann auch sehr häufig so ein, so ein Projizieren ist von wegen, ich, ich mache jetzt auf Gangster oder ich genau. gebe mich jetzt so aus. Ja. Und wenn du dann halt irgendwie Gangster-Rap aus den USA hörst, wo das dann eben wirklich Jungs aus dem Ghetto sind, die dann nochmal ganz andere Geschichten erzählen können. Also nicht, dass es in Deutschland keine Ghettos geben, und Leute, die da aufwachsen, aber äh, so ein Hafti ist bestimmt auch sehr authentisch. Aber ich war mit dem ganz, das hat mich halt nie angemacht. Also ich wollte halt nie Gangster sein. Deswegen ja, klar. Nicht, <lacht> ich halt ich so. weiß auch
1: nicht, aber es ist es polarisiert auf jeden Fall um, zur Zeit. Hm. Um, aber...
2: Ja, aber um, um, das, um das noch um das wieder aufzugreifen, äh, dieser, dieser Sexismus, dieser, diese Schwulenfeindlichkeit in den Schweigerfilmen, das ist ja nicht der erste Film, wo er damit aufgefallen ist. Okay. Und andererseits sagt halt dann aber so eine, die, die, die Präsidentin des Deutschen Filmförderfonds hat dann bei der Podiumsdiskussion, dass wir endlich mal Frauen brauchen, die so, so Filme machen wie Till Schweiger und denken so, was für eine Scheiße. Also, als ja. Leute, ob wir,
1: falls ihr mich wollt, ich bin da.
2: Sie, sie, sie würde auch sexistische sie krank, würde scheiße genau. drehen. So, für, für Ruhm und Geld.
1: Sophia <lacht> möchte der weibliche Till Schweiger
0: werden. Ja, und,
2: aber, und da sehe ich halt die deutsche Filmförderung immer noch irgendwie in diesem Irrglauben, na, solange der Film erfolgreich ist und viele Leute ins Publikum ins Kino zieht, dann ist es ein guter Film. Mhm. Aber der gute Film manifestiert sich nicht an den Zuschauerzahlen. Also es gibt sehr viele Filme, die sehr erfolgreich sind und die in zehn Jahren keiner mehr
1: kennt. Aber das ist ja genau so, das ist ja auch genau der Fall bei Musik. Ich meine, das ist doch überhaupt, überhaupt ja. was Kunst betrifft, ja. oder? Sobald der Kapitalismus rein äh, reitet, sage ich jetzt mal, wird alles äh, so ein bisschen... Verliert es halt an Tiefe. Irgendwie. Ja, aber
2: na, der Filmförderfonds versucht ja nicht genau das zu verhindern. Also das halt eben sagt, wir, wir, wir lassen jetzt den Film nicht einfach äh, jetzt der breiten Masse, wir mhm. werfen den nicht zum, der breiten Masse zum Fraß vor, sondern wir fördern den halt, damit die ihren Film drehen können. Mhm. Und dann wiederum kriegt es halt eben auch so ein tischweiger film hat nochmal ein paar hunderttausend Euro, wo ich halt denke, also der Film hat nun wirklich große Wahrscheinlichkeiten, das wieder reinzuspielen. Warum gibt ihr das Geld dann nicht mal so einer kleinen Produktion? Also ja. bei, bei jedem Artos, also fast jeder Kinofilm in Deutschland wird, aus, wird auf artos äh, level produziert. Das, oder das heißt, auf low budget, das ist sehr ja. wenig Geld da und es reicht halt so für das Notwendigste. Aber schon wenn dann irgendwie, wenn du einen Drehtag-Ausfall hast, wenn das Wetter scheiße ist, äh, dann kann die Szene nicht gedreht ja, werden. Ja, dann ist es halt einfach so. Weil hast, du hast kein Geld, das nochmal Genau, Oder du musst und
1: halt total umstrukturieren. Äh, genau
2: Genau, dann wirst du halt erfinderisch und musst ja. die Szene noch irgendwo zwischenquetschen. Genau. Das kann auch alles funktionieren, das kann auch der Kreativität manchmal helfen. Aber der Klassiker ist eigentlich immer... Der Film ist fertig gedreht, mhm. er ist fertig geschnitten, Postproduktion läuft, jetzt bräuchten wir Geld für Werbung, aber oh, das Budget ist schon fast runter. Dann sagt der Film von und vorne, nee, aber wir haben euch erstens schon ganz viel gegeben und für Werbung geben wir kein Geld. Und dann, dann ja. läuft der Film halt zwei Wochen im Hinterhofkino und ja. keiner sieht ihn. Und das, das ist leider das Schicksal von sehr ja. vielen deutschen Filmproduktionen. Weil Deutschland hat super gute Schauspielschulen, hat wahnsinnig gute Regie und vor allem Kameraschulen. Die Filmschule in Hütigsburg zum Beispiel, da, da holen wirklich, sammeln wirklich dann die, die Coaches, die Kameramänner einfach direkt an und bringen die in die dicken, dicken Studios, weil die so mhm. gut ausgebildet wow. sind. Aber das Potenzial wird in Deutschland einfach nicht genutzt. Ja, und ich, ich weiß, weiß nicht, weiß nicht genau warum, vielleicht haben Deutsche einfach echt einen schlechten Filmgeschmack so im Schnitt. Ist, also ich kann es ja, mir nicht mehr anders erklären. Kann sogar Man sein. muss auch
1: sagen, dass das klar. Also das wird sich wahrscheinlich auch immer mehr öffnen, weil eben gerade wegen Netflix und Amazon ähm, wir sehr viel mit amerikanischem TV auch konfrontiert werden und vor allem auch mit amerikanischem Humor. Also mhm. ich glaube mittlerweile, wir haben einen ganz anderen Humor als beispielsweise jetzt unsere Eltern auch schon aufgrund dessen, weil wir halt sehr viel mehr mitbekommen von dieser Globalität oder von mhm. diesem amerikanischen Humor. Mhm. Ähm, bin auch gespannt, wie sich das dann irgendwie auf den deutschen Humor wirkt. Ja, genau. Mhm. Also, also
2: richtig spannend fand ich es jetzt bei, bei Dark in der zweiten Staffel. Ich weiß nicht, das gekauft, ich, hab das nee. ich
1: bin gerade
0: äh, bei Folge 3, zweite ja. Staffel, weiß aber schon ein bisschen, <lacht> wie es weitergeht. Ja, okay. also weil spoiler Ich spoilere dir nichts für... unter Umständen. Nee, nee. Ja.
2: Also, es, also ich, ich, war, ich war von der ersten Staffel tatsächlich sehr angetan, weil ich, ähm, also die ganze Machart, des Drehbuch, die sind schon gut geschrieben. Man aber ja, schon ganz ehrlich, fandst mit. du
0: die ersten vier Folgen so krass gut?
2: Nee, weil nee, die ersten Durch die ersten zwei Folgen habe ich durchgekämpft und dann wurde es gut. Aber, aber die, ich fand zwei die erste, dachte ich,
0: Die erste fand ich geil und dann echt? kam die zweite, dritte, vierte und da war ich so okay, alle sagen, es ist gut, ich, ich quäl mich da jetzt durch. Mittlerweile finde ja. ich es auch top, aber so die zweite bis vierte Folge fand
1: ich richtig okay. lang. Also ja, grundsätzlich doch immer öfter so, dass bei Serien, du musst dich immer, es gibt immer so einen Schmelzpunkt, wo du halt so zu dem musst du hin und dann, wenn du es drüber geschafft hast, irgendwann Aber das finde ich
0: echt schade, weil früher gab es immer Serien, die fand ich von Anfang an geil ja. und die habe ich dann auch zu Ende geguckt. Und jetzt bin ich so, ja, warum ist jetzt jede Serie am Anfang so ein bisschen träge. Dann
2: muss ich erstmal ja, also man hat halt eben sehr viel Zeit ne? bei so einem Serienformat, dementsprechend kannst ja. du auch dann halt die Vorbereitung dementsprechend dann noch ziehen. Aber ich war halt, ich, also bei Dark in der zweiten Staffel fand ich es dann, das war wieder so ein gutes Beispiel für deutsche Serienproduktion und dann eine amerikanische Serienproduktion. Mhm. Weil in der deutschen jetzt bei, bei, bei Dark es halt einfach dann zwei drei Besetzungen, die einfach eine Katastrophe waren, die, die man einfach nicht also wo ich mich immer frage, wie das passieren kann, sowohl halt irgendwie in der Regie als dann aber auch dann letztendlich beim Cast mhm. ähm, und halt eben auch so ein paar Szenen, die wirklich einfach kaputt inszeniert worden sind, wo einfach also die ganze Serie lebt jetzt von den ganz langen Pausen, die Dialoge, ja lassen immer ganz lange Pausen nochmal. Und das zieht sich irgendwann ewig und kommt jetzt komm, kommt doch mal aus dem Arsch, jetzt redet <lacht> doch einfach mal. Jetzt redet <lacht> doch einfach mal wie yeah. normale Menschen. Yeah. Und dieser, dieser, dieser entstellte künstlerische Stil, den es ja haben soll, der, der, der zerfällt dann irgendwann komplett in sich. Und das sind halt eben dann solche Sachen, die, bei, die passieren in der amerikanischen Produktion einfach nicht. Yeah. Also yeah. allein schon die Kinderdarsteller, jetzt bei, bei Stranger Things. Alter, what the fuck? Wie gut sind diese yeah. Kinder? So, was casten, was casten die dann da zusammen, beziehungsweise wie, wie arbeiten die wohl mit denen? Yeah. In Deutschland gibt es dann halt immer wieder mal so einen richtigen Fail. So. Also, und da gab es halt mm -hmm. einfach. 2 3 2 jetzt irgendwie in der zweiten dritten Staffel wo ich dachte es ist jetzt also ist das euer Ernst gerade also auf
0: schauspielerischer Ebene Ja, also
2: auch ich war von 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 Luis Hoffmann auch so enttäuscht so der ist ja dann der ist ja der Superheld dann der jetzt in der in der, in der mhm. zweiten Staffel und äh, ist aber eigentlich so der kleine, süße Junge da aus dem Kaff und dann ist er aber der super mega Held und läuft mit der fetten Knarre durch die Gegend und wird dreimal angeschossen und kein Problem. Ja. Und es also sind halt eben dann Szenen, da muss einfach ein bisschen mehr kommen, als halt nur so ein bisschen bisschen, bisschen genervter oder enttäuschter Gesichtsausdruck. Und da war ich dann doch, fand ich es dann doch schade, dass er, dass er, auf diesem, auf diesem krassen Niveau dann, also hat er mich leider nicht überzeugt, muss ich ehrlich hm, sagen. Oh, ja. Ja.
1: Ja, Spannend, aber hey, wir blicken alle voller Hoffnung in die Zukunft. Das, das ist immer. Ja, ja, Thema
2: Kann doch. ja immer nur besser ähm, werden. Ja.
1: Besser überhaupt in allen äh, möglichen Themen. Äh, äh, einfach immer nur Werbung, wird. einfach
2: Werbung drehen, weißt du? So, in <lacht> Werbung kriegst du richtig, richtig dick Geld für sehr wenig Aufwand. Und
1: das, und ist, das ist ein schöner, das ist schon ein, ein schöner Tipp. So. <lacht> ja. äh, dann werde ich mir jetzt merken, so nur noch Werbung drehen. Aber einfach. ich habe
0: auch noch mal eine Frage. Wir waren ja schon beim Thema Deutschland, Amerika. Hm. Ähm, ich glaube, das war dieses Jahr beim Oscar, dass ja Werk ohne Autor nominiert mhm. war als Inter mhm. bester internationaler genau. Film. Habt ihr den Film gesehen? Ich habe ihn nee. nicht
2: geguckt. Ich habe hab allerdings von zwei, drei Leuten, denen ich den Filmgeschmack ich sehr schätze, und die meinten, das war ein sehr schlechter Film. Und die konnten ja, nicht verstehen, dass der, Film, äh, dass der Film Oscar gekriegt hat.
0: Aha. Hat er nicht? Weil also die, äh, nee, er war, er war aber nominiert, er nominiert. Genau, ja. genau. Aber konnten es
2: nicht verstehen, weil es gab. Ach nee, ich weiß, weiß nicht, was war dieses Jahr, hätte noch zur Auswahl gestanden also ich, ich äh, gar ja, es
0: gar nicht also aber bei den war fremdsprachigen irgendwas... ja hm.
2: es gab es gab irgendwie ein zwei glaube also jetzt es gab ein zwei deutsche Filme wo eigentlich alle dachten der wird dann wenn überhaupt nominiert und dann hat es Werk ohne Autor getroffen aber der ähm, also vor zwei Jahren hat doch Maren Adel da ihren Film gemacht der war ja auch für einen Oscar hm. nominiert hier Toni Erdmann. Toni Erdmann, großartiger Film. Ja, also der, der besten deutschen Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Und da war ich sehr enttäuscht, dass der das nicht, weil das hätte ich dem sehr gegönnt, im Film. Und ja. der war tatsächlich in den USA sehr beliebt. Also und den ganzen Filmkritikern haben den Film gefeiert, bis zum ja. geht nicht mehr. Der Film
0: ja. hätte es wirklich verdient. Ja. Und Werk und Autor. Ich kann dir sagen, deine Leute hatten absolut recht, ja. ich bin, ich habe mir den auf dem Flug von den USA zurückgegeben weil ich dachte so, naja, ich habe jetzt acht Stunden Zeit, der geht dreieinhalb Stunden. Boah
2: oh Gott, dreieinhalb Und, Stunden? Ja,
0: dreieinhalb
1: Stunden. Das ist auch viel zu lang für ich die heutige ihn, ich ihn, Rechnung
0: mittlerweile. Ich hätte ihn hier zu Hause oder so nie geguckt, aber ich. ich dachte mir so, der Film, er ist für einen Oscar nominiert, er wird von der Kritik gelobt. Ich will jetzt verstehen, warum. Und ich habe mir den angeguckt und die ersten 45 Minuten waren so, oh schön, das ist Lars Eidinger, cool. Okay, wie geht's weiter? Das war's. <lacht> genau, wie geht's weiter? Dann wurde die Story von, von irgendwie der Tante vom Protagonisten erzählt, eine Stunde lang. Ich war so, ja, und wo ist jetzt hier Tom Schilling? Ich gucke den Film jetzt nicht nur, weil ich Eidinger drei Sekunden lang sehen wollte, sondern weil ich gehört habe, dass Tom Schilling ganz gut spielt. Also in dem Film. Ja, nach 45 Minuten auf die Sekunde hatte er seinen ersten Auftritt. Und ich war so, okay, gut. Naja, jetzt könnte es besser werden. Es wurde tatsächlich besser. Aber sie haben dann diese ersten 45 Minuten nochmal in Rückblicken gezeigt. Das heißt, diese ersten Scheiße. 45 Minuten die waren schon völliger Bullshit. Oh nein. Und ich dachte mir so, ja, danke für gar nichts. Also an alle, die sich den Film mal geben müssen oder geben wollen, mein Lifehack... Es gibt die ersten 45 Minuten, <lacht> weil es <lacht> kommt wirklich alles noch mal in Rückblenden. gut
2: ähm, ja, Oder man hört einfach dann auf, so, weil die Rückblenden anfangen. So, sagt, oh gut, das habe ich ja schon mal gesehen. <lacht> ja, ja, oh, ja
0: aber dann wird die Handlung interessanter. Okay. Aber sie zieht sich halt immer noch über über zwei Stunden. Das wurde dann auch echt lang. Also
2: ich wusste halt, dass der so lange geht. Das ist für mich ein ja, letztes ja, das, Argument, den Film doch niemals war zu schauen. so
0: brutal. Also wenn so viel Zeit habe ich nicht. Es gibt dann, die ersten 45 Minuten. <lacht> Und Schauspielerisch und sowas natürlich grandios, aber irgendwie ich war dann nach dem Film auch einfach so wow, ich hab's überstanden. Aufnahme, ich ich ja hätte überhaupt
2: keine Aufnahmefähigkeit für dreieinhalb nee, Stunden mehr. Also, äh, kenne ich auch gar ich nicht. Ich bin auch <lacht>
1: gespannt, ob sich das nicht irgendwie... Also ich, ich kenne auch wenig Leute, die mittlerweile sagen, sie finden Filme besser als Serien, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwann Serien den höheren Status haben als Filme. Das wollte ich
0: auch gerade sagen, weil ich glaube, durch die Digitalisierung und alles und die ganze Technik, die wir immer um uns rum haben, wird auch unsere Aufmerksamkeitsspanne viel geringer ist so. ich, würde so ist eher, ich würde
2: tatsächlich auch sagen, das ist schon längst passiert. Ja, ja. Ich meine, ja, genau. Game of Thrones wird mit, mit einem Budget produziert, das, das hat einen Kinofilm. Also das, ist, ja. das sind dann mehrere dicke Kinofilme, mhm. die hintereinander produziert werden. Ja, also, oder auch. Äh, ich glaube ich glaub aber so ein bisschen, dass wir gerade tatsächlich so den Peak erreicht haben. Also ich, mhm. mein, meinem Gefühl nach war jetzt, glaube ich, auch Game of Thrones war ja große Enttäuschung auch für viele Fans. Ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt. Ja. ich noch nicht. Du bist, also noch du bist komplett gar nicht. raus, ja, okay. Mhm. <lacht> aber du warst enttäuscht sich mal fast, also jeder war enttäuscht. Ja,
1: ähm. ich, ich, ich habe diesen, also ich muss sagen, ich konnte diesen ganzen Dash, dieses extreme Haten nicht ganz nachvollziehen, hm. weil ich finde, sie haben es trotz allem schon irgendwie gut gelöst. Also es, es gab trotzdem so Momente, wo es sehr schön waren, so zwischen Aria und dem, dem äh, wie heißt er nochmal?
2: Nicht, nicht spoilern hier, nicht da. Ja, genau, ich nicht spoilern. spoilern. Genau,
1: halt äh, es gab sehr schöne Momente, auch Dialoge, ähm, coole Szenen, auch schöne Bilder, also die Visuals waren ja, klar, echt krass. Ich, ähm, aber klar, was willst du erwarten? Du kannst nicht einfach äh, in sechs, sieben Folgen... Sechs, ja die ganze Storyline einfach zusammenfassen und erklären lassen und alles. Das ist nicht möglich. Und ja, wer, du hast mir das erzählt, weshalb sie das so schnell abgedreht haben. Weißt du das? Ich warum so warum warum eine ja. sechs folge also Sie hat, noch sie eine folge, Star sie Star hat zwar noch nie eine Folge Game immer
2: Thrones geguckt. aber, aber also,
1: sie, Weil nee, dann, die äh, Schreiber an Star Wars weiterarbeiten ja. wollten und alleine das finde ich halt schon richtig richtig Wenn ihr Weiß
2: drehen jetzt, äh, schreiben jetzt die, die Star Wars-Drehbücher noch so nebenbei. Alles ja, klar. Also, mhm. ich, ich habe ich hab halt mal ein, ein Video geguckt, ein YouTube-Video, wo halt, also, es gibt, also Game of Thrones ist ja eine, sind die wie ja eigentlich Bücher, ist ja eine Riesenfanszene mhm. und wo er noch. Also wo ja, sag mal, wir jetzt als die Leute, die die Serie geguckt haben, ja total Noobs sind, überhaupt keine Ahnung haben von mhm. den ganzen tieferen Verstrickungen dort in dieser Welt. Und ich habe mir dann einmal so ein 30-Minuten-YouTube-Video angeguckt von so jemandem, der ist halt richtig Game-of-Thrones-Nerd. Der weiß alles, der weiß alles über die unterschiedlichen Völker, die da wohnen, über die Königreich, wie das zusammengesetzt ist. Also der beschäftigt sich wissenschaftlich damit. Ja, cool. Und äh, das, das Buch, äh, zwar die ganze Welt, gibt ja auch so viel her, dass du das wirklich wissenschaftlich ja. anschauen kannst. Und der hat einfach nach den Regeln dieser Welt einfach mal dargelegt, dass dieses Ende scheiße ist. Und er hat es so gut gemacht, dass du danach wirklich verstehst, hier sind einfach oder das was ja Leute an Game of Thrones immer toll fanden, diese politischen Verstrickungen, mhm. ähm, die äh, generell die gesamte Politik die überhaupt, die ja da eine ganz Dieses wichtige Rolle spielt. Zwischenmenschliche,
1: das, dass du genau. weder gut noch böse bist. Ganz irgendwie. genau, weil
2: es gibt's dort, also es ist einfach ja. nur Diplomatie und Staatsüberhäupter. Ja. Also meine, wir reden ja auch nicht von Putin dem Bösen und Trump dem, ja, dem, ja. dem Guten, ne? Also ja. das sind halt einfach Machtinteressen, die dort ausgehandelt werden ähm, und das wird einfach dort völlig vernachlässigt. Also für jemanden, der sich intensiv mit dieser Welt beschäftigt hat, ist das ist das keine gute, ist das kein gutes Ende. Ja. Und die Vermutung liegt, glaube ich, schon einfach sehr nah, dass die äh, aus die Autoren einfach zu wenig über das Ende wussten. Also, hm. die Bücher sind ja noch nicht geschrieben und George R. Martin hat den, zwar, hat den zwar dann gesagt, so und so werde ich es enden lassen, aber der Weg dorthin, den hat er den natürlich nicht nochmal genau aufgeschlüsselt. Ach so, das heißt,
0: die Serie endet, bevor die Romane... Genau, ja, genau. Ist die ist letzten irre, beiden sehr Bücher sehr werden gerade erst werden. geschrieben ja. und jetzt
2: hoffen natürlich alle Fans, dass die Bücher jetzt dann, dann endlich Besser dann sind. den ja einfach halt die dann die Ausführlichkeit haben, ja, dass okay, du das Ende endlich ja. erklären kannst, warum es denn jetzt so ist. war
0: es auch scheiße für den Autor, ne? total, also ich der ist ja jetzt voll unter Druck. ja, wobei der der
1: der, der wirkt für mich eh so, dass, also ich glaube der hat sein Geld, und der chillt, also klar, es ist sein Baby, aber ich habe das Gefühl, dass ihn das eher mehr auch unter Druck gesetzt hat, weil er hätte doch schon längst auch die Bücher eigentlich weitermachen können. Nicht?
2: ich weiß es, immer. also es vermuten ja alle, alle mutmaßen warum das so lange dauert. es gibt ja viele, was sagen der Typ ist immer nicht auch nicht mehr so gesundheitlich und nicht mehr so fit. Ja, der er ist auch super schon ein bisschen Eindruck, alt und ja. auch schon, schon dick. Also man, es gibt ja ganz, ganz viele Sorgen, dass er einfach stirbt, bevor er die Bücher fertig schreiben kann. Oh. Also äh, Ich glaube nicht, dass äh, Unerzählte den, den Gossip hier noch richtig reinzudrücken. Aber <lacht>
1: Ja, hoffen wir genau, auf das Beste. Aber wir hoffen auf das Beste. Wir hoffen auch das Beste ähm, für dich. Hast du noch ja. irgendwelche ähm, Projekte in Zukunft, die du gerne ankündigen würdest oder
2: äh, ja, neue
1: wären in dem Sinne? Ich
2: glaube, meine und meine Podcast sind ein Projekt genug. Also hört Klar. den Respublika-Podcast, hört den zweifachen als Podcast. Ich glaube, das, das reicht schon.
1: Cool. Ja, ich glaube, dann könnt ihr noch mehr also äh, total äh, tiefen Talk hören, weil ich finde, wir haben sehr viele interessante Themen heute auch abgeklappert. Wünschen ja. euch in dem Fall einen sehr schönen guten Start in den Tag. In die Woche. In die Woche.
2: <lacht> aber in den Tag auch.
1: In den Tag auch. Ja. Und ja. Dann haben wir es, oder? Dann haben ja, wir es. Und, und esst
2: mehr Schokolade zum Frühstück. Esst
1: mehr Schokolade ja, zum Frühstück. Es. Ihr müsst es nicht als allererstes, aber ihr wisst schon so ein. Doch, schon. Einfach mehr Schokolade. Einfach mehr Schokolade. Zum mehr Schokolade. Seid ja. lieb! Ja. So, Nana, over and out. out.
2: Tschüss.